0: Kære lytter. I de her uger holder vi Børsens gællekørringer, hvor vi fejrer og hylder de små vækstvirksomheder i dansk erhvervsliv. Vi var i Aalborg i sidste uge, vi er i Aarhus og i Odense i næste uge og til sidst så kommer vi til København. Vi bliver flere end 4000 mennesker en kæmpe stor fest. Et af de spørgsmål som jeg får allermest i min hverdag, det er det her spørgsmål. Hvordan bliver man en gazellevirksomhed. Det er der helt sikkert flere svar på, men hvert år så viser det sig, at en vej til succes, det er at have en dyb forståelse af sine kunder. Jeg ved godt, at det lyder trivielt, det med at forstå sine kunder, men det er det nålerøje, man skal igennem. Og det er derfor et pudsigt sammentræf, at den populære, TV-serie om Karm Kørlers ruller over skærmene i de her uger, nærmest som en slags optakt til årets gazellekøringer. TV-serien fortæller om ildsjælden Arne Bybjerg, og det er en eviggyldig historie om en iværksætter og hans mentale rejse. Og da jeg sad derhjemme og fulgte med i serien, så fik jeg en idé. Kan vide, hvordan den slags, altså det med at forstå sine kunder, ser ud, når man ser på det med kunstneriske briller. Og kan man med 60 års forsinkelse finde ind til meningen med Carmen Curlers, er det muligt så mange år efter at se et såkaldt purpose for Carmen Curlers. Når man som jeg er vant til at tænke kommercielt, hvordan ser det her så ud for en, som er vant til at tænke kunstnerisk? Det kunne være sjovt, synes jeg. Så i min nysgerrighed efter at blive klogere, så valgte jeg tre scener fra tv-serien, og med afsæt i dem tog jeg på besøg hos seriens manuskriptforfatter Mette Henu for at høre om hendes kunstneriske fortolkning af Arne Bybjerg. Interviewet med Mette Henu var kun tænkt som en artikel til børsen, men nu bagefter så fik jeg lyst til at lave en podcastversion. Det forløb forklarer, at mine lydbidder fra mit interview med Mette Henu har en, lad bare være ærlige, ret dårlig lydkvalitet. De er bare taget fra min telefon. Jeg håber, at det går. Velkommen til Topchefernes Strategi. Den første scene, som jeg valgte, den er fra seriens episode nummer 2. Og den handler om det øjeblik, hvor hovedpersonerne vælger navnet. Karmen Køllers. Axel, som er filmens Arne Bybjerg, er hjemme i stuen og taler med hustruen Tove og vennen og frisøren Frans om navnet på det nye produkt, som på det her tidspunkt hedder Axels Kølers. Her møder vi iværksætteren, der er helt og aldeles fokuseret på sit produkt, komplet optaget af sit produkt. Den situation har jeg set mange gange hos iværksættere, og da jeg spurgte med det Henu om det, forklarede hun mig, at ideen med scenen er, at fordi Axel er ophavsmand til produktet, så tænker han, at det skal have noget med ham at gøre. Hans identitet ligger i det produkt. Han får, som Mette Heno sagde til mig, en slags tunnelsyn. Lad os prøve at høre et klip fra scenen i Karmen Körlers. Vi kommer ind der, hvor Axel er sammen med Tove og Frans, og som ser fornemmer man, at de to, Tove og Frans, har noget som de gerne vil sige til Axel. De to udveksler et blik, og så tager Frans mod til sig.
1: Godt, den kan ikke hedde Axels Curlers. Hvorfor ikke? Fordi det lyder forfærdeligt. Det lyder godt Axels Curlers. Ja. Yeah. Undskyld, det lyder, men det lyder grimt. Det lyder virkelig grimt. Jeg er faktisk ikke med Frans. Hvem er det, du gerne vil have, der skal købe dit produkt? Alle. Alle skal købe det. Men nu er det jo kvinder, der skal bruge produktet. Ja tak, Tove. Det ved jeg godt. Mm. Så skal navnet altså til kvinder. Nå, så er der noget gang med mit navn nu? Nej, jeg synes, dit navn er flot. Kølerne skal i kvinders hår, Axel. Og måske føler kvinder sig ikke særlig attraktive, hvis de har noget i håret, der hedder Axel. Nej, måske deres mænd heller ikke bryder sig om det. Altså, at deres kroner har dig. Aksel i håret. Mm. Altså, du skal gøre dig nogle tanker om, hvad det, kvinder gerne vil? Det er da en kæft på jorden, jeg ved Hør her. Når en kvinde kommer ned til mig, ned i salongen, ja. så vil hun gerne forvandles. Det er det, hun vil. Forvandles? Mhm. Forvandles til hvad? Til en yngre udgave af sig selv, en bedre udgave af sig selv. Mere elegant, mere interessant. Hun vil være en filmstjerne, men hun vil ikke være nogen, der hedder Axel. Hvis jeg skulle forvandle til nogen, så skulle det være til hende her. Hun er smuk. Hun er frygtløs. Hun er fuldstændig ligeglad med, hvad andre tænker om hende.
0: Sådan får Carmen Kørlers sit navn, opkaldt efter den amerikanske skuespiller Carmen Jones, som er den kvinde, der er på plakaten, som Tove viser Aksel i scenen. Jeg spurgte Melle hvad er det egentlig, der sker i den her scene?
2: Altså, at han anerkender de andres idéer. Øh, og at han på en eller anden måde godt kan lægge sit ego til side, fordi at andres... Altså han er i stand til at se kvaliteten af andre menneskers idéer. Øh, og at de på en eller anden måde har set lyset i det. Øh, og at køleren skal identificeres med noget super cool. Både i forhold til navn og i forhold også til altså det logo, de laver. Og i forhold til al deres tagline og sådan noget. Ikke? Altså, at, det, at han kan godt se, at han skal ligesom, fjerne sig selv fra
0: produktet. det Hino forklarer mig også, at Frans og Tove gør det klart for Axel, at produktet er meget større end ham. At det skal gøre noget for nogen, som ikke har noget med ham at gøre. Og det er, i min optik, det er et af de første skridt, som Axel tager på sin mentale rejse til at kunne se ud over sit produkt. Den næste scene er fra seriens episode nummer 3, og den handler om dørsalget. I scenen ser vi, at Axel og Frans går fra dør til dør for at sælge deres produkt. De to mænd ringer på en endeløs række af dørklokker, og hver gang får de et afslag. Kvinden, det er altid en kvinde, det var tiden med hjemmegående husmødre dengang, siger nej og lukker sin dør. Indtil at miraklet sker. En kvinde åbner sin dør og inviterer de to indenfor. De viser hende og hendes døtre, hvad produktet kan, og der er stor begejstring. Men kvinden har ikke råd til at købe produktet, som kostede 250 kroner dengang, hvilket ifølge Mette Henu, som har undersøgt det, svarer til ca. 2.000 kroner i dag. Men spørgsmålet er, hvorfor åbnede netop den kvinde sin dør for de to? Det spurgte jeg også Mette Henu om. Men i tv-serien kan man ikke høre dialogen i døråbningen. Medohino forklarer mig, at det er fordi hun som manuskriptforfatter gerne vil bruge scenen til at føre et andet sted hen i serien. Så i stedet for tjekker jeg den samme scene, sådan som den foregår i den dokumentarserie, som Danmarks Radio også har lavet om Carmen Køllers. Og her får vi så historien om, hvad der gjorde, at netop den kvinde åbnede sin dør. Der fortæller virkelighedens Frans, som hedder Søren Undmark, om oplevelsen den afgørende dag. Søren Undmark var med den dag, og han var også frisør, ligesom Frans, og han var en af de allerførste medarbejdere hos Carmen Curlers. Han fortæller, at han havde ringet på to-tre døre, og han var ikke kommet ind et eneste sted. Søren Undmark fortæller, så er der en kvinde, der åbner og siger, hvad vil de? Rent umiddelbart kom jeg til at sige, Må jeg have lov til at frisere dem? Søren Undmark fortæller, at kvinden syntes, det lød interessant og inviterede ham ind. Og det var et gennembrud. Så fortæller Søren Undmark, I stedet for alt det der udenomsnak, så ringede jeg på døren og sagde, Goddag, jeg hedder Søren. Må jeg have lov at frisere dem gratis? Og så sagde folk, 9 ud af 10. Ja, det må du godt. Det var det, der reddede mig, citatslut. Så vidt, så en undmag i dokumentarserien. Mange sælgere vil sikkert nikke genkendende til den her dynamik i dørsalget den særlige dag. Men for en iværksætter som Axel Bybjer for eksempel, at det her sværere end det lyder. Det kan kræve en mental kraftanstrengelse at skifte en brændende begejstring for sit produkt ud med en forståelse af hvad produktet kan gøre for kunden. Jeg ved det. For jeg har mødt rigtig mange iværksættere, der har fortalt mig, hvor svært lige præcis den øvelse er. Men det er moralen i den her scene om dørsalget af kørleren, at da de to mænd forstod at sætte sig i kundens sted, så forstod de det med, at produktet er kun et middel til at nå kunden, som er det egentlige mål. Den tredje scene er fra seriens episode 5 og den handler om Carmen kølers slugan. I den scene forbereder Axel og Frans en reklamekampagne. De har inviteret en ung kvinde ind, og de sætter hendes hår op, sådan at hun ser sexet ud. Og da deres vigtige svenske forretningspartner ankommer, præsenterer de ham for kvinden og får et nyt sluggeren, der hedder «Til når han kommer hjem». Man kan roligt sige, at sådan et slogan ville man nok aldrig komme op med her i 2022, men det gjorde de så, serien i Danmark af nu 1960'erne, til når han kommer hjem. Den svenske partner afviser fuldstændig Axels og Frans slogan. Det er usmageligt, siger han, og hæver mødet, og Axel og Frans står på tersklen til en regulær katastrofe. Det bliver vennen Frans, der redder den kritiske situation. Frans følger efterpartneren, der er på vej væk, og passer ham op. Og så griber Frans øjeblikket og fortæller en historie om en helt almindelig kvinde. Sin mor.
1: Jeg vil gerne fortælle dem om en helt almindelig kvinde. Jeg vil gerne fortælle dem om min mor. En mor. I hele min barndom, der så jeg min mor... Og bruge på at rulle vodt avispapir i håret. For selvom min mor havde tid eller råd til at gå til damefrisør, så kærede hun sig alligevel, ligesom så mange andre kvinder om sit udseende. Og når forsyren sad, så følte hun sig som en anden. Så følte hun sig selvsikker, modig, rig, smuk. Og det kan synes åndsfærdigt for os mænd, at lykken skulle ligge i en frisyrer. Men for kvinder, der kan det fylde alt, og det ved jeg, fordi jeg har været dame i 12 år. Og nu har vi muligheden med Carmen Curlers at opfylde hver eneste kvindes højeste ønske. Carmen os. En ny kvinde på 10 minutter. Ja, ja, det er bra. Yeah.
0: Scenen slutter med, at den svenske partner smiler og anerkender Frans nye slogan. Det er et nyt gennembrud. Jeg spurgte Mette Henu, hvad den scene egentlig går ud på. det Henu fortæller, at vilkårene i starten af 60'erne var sådan, at det var manden, der skulle købe produkter til kvinden. Det var først senere, at kvinder begyndte at tjene deres egne penge.
2: Men altså i starten af, af kampagnen og i starten af, af kampen, der var det jo faktisk manden, der var kunden, fordi det var ham, der skulle købe det til kvinden.
0: Det forklarer, fortæller Mette nu, at Axel og Frans først ville lave kampagnen til mænd. Jeg snakkede med en, øh, som
2: sagde, at i starten havde de utrolig svært ved at placere køleren, fordi at, der er, at den kom i... Øh, i sådan nogle Elektronikbutikker Fordi den jo er et produkt med en øh, stikkontakt Så derfor så var der ikke nogen kvinder der så produktet Fordi de, var jo, de gik jo aldrig i øh, isenkrammer Så de puttede den ligesom hen ved siden af en øh, radio og, Altså det var sådan en appliance Ja, en elektronik. ja det er det Men den skulle jo i salonerne. Så det var sådan en, altså de vidste ikke, hvor de skulle gå hen med produktet, fordi at de mente, at det var sådan lidt for teknisk svært for kvinder at håndtere.
0: Fandt de så ud af det?
2: Ja, 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 så fandt de ud af det ved at og, altså, gå dør til dør og, og ved at henvende sig til Så fandt de ud
0: af det, og så begyndte de at sælge den direkte i salonger? Ja. I ja. Forsøg salonger?
2: Ja. Men de startede i, i sådan krammer, og der solgte det jo ikke en skid, fordi mænd, der så det der, de var sådan, hvad fuck er det for et produkt?
0: Scenen og det fejlslagende slogan til, når han kommer hjem, taler ind i, siger Mette Hino, at kønsrollerne ændrede sig i 1960'erne, og så blev budskabet et andet.
2: De forstår, at det handler om tid, og ikke om sex. Altså, det handler om, at kvinder skal spare noget tid. Altså, fordi de brugte jo dengang to-tre timer i hos frisøgerne, og det ser vi også i afsnittet før, at hans kone har brugt tre timer øh, på at få sat sit hår. Og så siger Birthe, al den tid, kunne, du brugt, øh, kunne de have brugt sammen med deres mand. Så det er, det, altså, det er jo det der, man det spilder tid at bruge tre timer i en salon, og det gjorde de bare. Altså, hver uge skulle de have sat deres hår. Ligesom det. Så derfor er det et sindssygt banebrydende produkt, fordi at du jo også... Altså, kan gå rundt med din køler, mens du laver noget andet.
0: Når jeg ser de tre scener i en sammenhæng, så slår det mig. Det her, det har jeg set før. De tre scener, som handler om navnet, om dørsalget og om sloganet, de fortæller til sammen historien om, at det er vigtigt at flytte fokus fra produktet og til kunden. At forstå, hvad produktet kan gøre for kunden. I erhvervslivet vil mange nikke genkendende til de tre scener. Jeg kan nævne tre historiske eksempler. For det første, Kjeld Kirk Christiansen gjorde det hos Lego, da han helt tilbage i 1970'erne fortalte virksomheden sælgere, at Lego klodsen er meget mere end et produkt eller et stykke legetøj, at formålet med Legoklodsen er at stimulere børns leg og læring. For det andet eksempel, Niels Medegård Andersen gjorde det hos Carlsberg, da han i slutningen af 1990'erne blev leder af bryggeriets danske afdeling. Han tog magten fra brygmestrene, der sad på produktet, og gjorde det tydeligt, at nu handlede det om kunderne. Jeg skrev en bog om Niels Medegård Andersen for en del år siden, og i min research dengang læste jeg alle Carlsbergs gamle personalblade fra de år, og hele tiden kunne jeg se, kommunikerede Niels Medegård Andersen igen. Og igen, at nu handler det om vores kunder. Og for det tredje, Nils B. Christiansen gjorde det hos Danfoss, da han og den nuværende topchef Kim Fauseng lavede strategiplanen koren Clear tilbage i 2009. Planen dengang slog fast, at det nyttede ikke noget, at ingeniørerne hos Danfoss lavede nogle geniale produkter, hvis ikke at kunderne forstod produkterne. Når jeg taler med ledere i erhvervslivet, både de små og de store, så er det her en evig og løbende og stor udfordring for dem alle sammen. Uanset tid og sted. Det er en udfordring, som aldrig kommer i mål. Den skal hele tiden have opmærksomhed fra alle, og især fra ledelsen. Så, hvis man for diskussionens skyld skulle se Carmen Körlers i det her lys, hvad så? Hvad var egentlig formålet? Et purpose, som det hedder i vore dag, med Karmen Kølers, hvis nu produktet bare var et middel. Kan man, med næsten 60 års forsinkelse, stille et klassisk spørgsmål i strategi? Hvorfor eksisterede Karmen Kølers? Jeg bad med det Henu sætte nogle flere ord på sin iagtagelse af Karmen Kølers, og især på den tredje scene, den med Frans monolog over for sin svenske partner. Mette Henu svarede mig, at scenen handler om forvandling. Og når jeg hører det Henu, så lyder det for mig som et stikord. At ordet forvandling er en nøgle til at forstå meningen med kampen Med det Henu siger... Ja, jamen de går ud på at, øh, at
2: henvende sig til alle. Altså det der med, at alle, alle har tid til det her, alle har råd til det her. Øh, og, og så noget med en forvandling. Altså at, at der også var en... Det var også en tid, hvor man ledte efter en ny identitet, fordi der begyndte at komme skønlighedsikoner, og man begyndte at få en bevidsthed om noget større. Altså 60'erne handler om, øh, om håb og drømme og bevidsthed. Bevidstheden opstod i 60'erne. Bevidstheden om, at du kan noget mere. Bevidstheden om ambitioner. Bevidstheden om drømme. Altså alle de opfindelser, der ligesom skete og... og og nye ting, der kom ind i 60'erne, det, det frigjorde en masse tid. Altså, p-pillen og vaskemaskinen er jo det største opfindelse i hele verden. Det gjorde jo, at man kunne se på sig selv med et blik, som var, øh, hvad skal jeg egentlig med mit liv? Jeg selv vælger, om jeg vil få børn, jeg behøver, og jeg behøver ikke at bruge fire timer på at vaske tøj. Altså, det, fris, det frisatte tid og seksualitet.
0: Så vidt med det hele nu, at Karmen Kølers handlede om forvandling, om at forstå kvinders ønske om at frigøre sig i en tid, hvor tidsånden understøttede den ambition, eller den drøm, som Mette Henu vil kalde den. Understøttet både kulturelt og teknologisk, og også understøttet demografisk, i den forstand, at det var i de år, at kvinder for alvor forlod rollen som hjemmegående husmøder og begyndte at træde ind på arbejdsmarkedet. Med et udtryk for lærebøgerne. Så kom Axel og Carmen Körlers op ad ride på ryggen af en bølge. Han red på ryggen af tidsånden i 1960'erne. Du drømmer, du kan se dig selv som noget, og så fandt han på sloganet fortæller det heno og fortæller, at det også var det, hun og forfatterholdet lagde ind i Frans monolog i den scene nummer 3, som jeg præsenterede hende for, efter at Frans havde set alt det her i sin mor. Så vidt Henu om Aksel Alias, Arne Bybjerg og hans mentale rejse og hans kundeforståelse. Men inden at jeg slutter, så spurgte jeg også med det Henu, om hun har andre iagtagelser af ham. Og hun havde især denne her.
2: Altså jeg har jo lært rigtig meget af at prøve at forstå den drivkraft, som øh, Arne Bybjerg havde. Og at selvom han når sit mål, så er det som om, at han... Altså, han har sådan en restløs energi, at så skal det være større eller mere eller noget andet. Så altså lige så snart kølerfabrikken begyndte at køre ordentligt, så øh, købte han en parrykbutik, og så var det sådan okay. Og så øh, stillede han op, eller så blev han øh, politiker og begyndte at stemme dørklokker og sådan. Noget. Så lavede han et partiprogram. Altså at han aldrig kan få nok, men han er ikke drevet af penge. Han er simpelthen bare drevet af skabetræng. Altså han er, han er, altså han er den største iværksætter i hele verden. Fordi det, han er lidt... Altså der er ikke noget endemål for ham. Det er ikke sådan, her er milliarden, og nu er jeg en succes. Det er, hvordan kommer jeg derhen? Når nu er jeg herhen. Nu begynder jeg at kede mig. Så bliver han restløs. Og det er også derfor, vi har lavet serien, som vi har lavet med den der restløse energi, og med de der dansenumre og sådan noget. Altså alle dansenumre, skal illustrere hans evne til at se potentialet i andre mennesker, som ikke har set potentialet i sig selv. Så når han ser Frans i første afsnit danse, så er det fordi, han kan se, ind i, det, ind i det her menneske, altså udover at han kan se noget med, øh, at, at man køler og, 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 og hvordan det er i den salong, han kan ligesom se, okay, her er der en kunstner. Her er der en, der har noget sprødhed i sig. Så det har vi ligesom taget med os med, at han på en eller anden måde er så first selvom selvom det var i 60'erne, så ser han noget, som ingen andre kan se. Altså for eksempel i afsnit 4, der står han ved sin byggeplads, og så ser han øh, øh, nogle håndværkere, der laver salterhotaler. Han ser ligesom dem i øh, takt og sådan noget. Og der har vi jo haft choreograf ude og musik ude og sagt 1, 2, 3, 4, hammer, 1, 2, 3. Altså, så, det, så det er, han ser det, der ikke er færdigt endnu. Han ser på en eller anden måde et, et produkt, som ikke er skabt, Og det er jo sådan en, det er jo sådan en altså, som vi i hvert fald har kørt videre med i serien som en visuel identitet på serien. Og den restløshed, som han øh, har i sig, den har vi også lavet i klipningen. Og det er derfor, vi har håndholdt kamera, fordi der er ikke noget, der står stille. Og hans hjerne står aldrig stille.
0: Det var Mine Lydbider fra Mit Møde med Mette Heno, manuskriptforfatter af tv-serien om Carmen Körlers. Serien fortsætter to sæsoner endnu, og der får vi historien om, at Arne Bybjerg solgte virksomheden til amerikanske Clairol, og derfra gik det ned ad bakke. Der er delt af mening om, hvorfor at Arne Bybjerg solgte sin virksomhed. En væsentlig forklaring var at han ikke var i stand til at forny sit produkt i takt med, at kunderne flyttede sig og måden skiftede. Han forstod, at han havde tabt sin konkurrencefordel. Han forstod, at han var blevet sårbar. Det var denne udgave af topchefernes Strategi. Tak til Mette Heno, som hjalp mig med at se Karl Kørlers i et kunstnerisk perspektiv og som lærte mig at få en dybere forståelse af virksomheden. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen, og tak til dig, for lyttede med.